0: Симо Матаољ, Наум Васлутня. У сумрак се почеше одлазити са нове грађевине зидари и наднечри. Последње остадоше горе на скелама инжењер, главни најстойник и мајстор Наум Крстић кичевљанин, старешина зидара из вилајета. Њих тројца имађаху још нешто да се посоветује око наставка рада. Inžinjer beše mlad, otresiti, vrlo ljubazan čovek, nastojnik nešto stariji i brbljiv, a majstor naum, pedalj starčića, udubljenih očiju, nekako ukočena pogleda i spora govora. Toga dana, prve subote posle uskrsa, to je bio drugi put da njih dvojica prizivaju majstor. Prvi put, predpodne, beše nešto zapelo u nekom kutu, kroz treba trebaše sprovesti dimnjak za peći. Majstor Naum, nakon duga zagledanja, omeranja i razmišljanja, reče svoju, a inžinjer odmah prihvati taj predlog, potapša čiču po ramenu i posle ručka posla mu sklenicu dobra crna vina. Do duše, Naum je doživeo više puta takvu počast za 35 godina svoga rada u Beogradu Ali niti je kada Dotla imao uдела na takoj ogromnoj zgradi na koje je radilo preko 50 zidara. Niti je kada Dotla imao posta sa tako umešnim, odlučnim, upravo đevolskim inženjerom, kome je sve bilo lako. Sve išlo kako on hoće. Inženjer beše u isti mah i zakupac te nove velike zgrade, jedne od najvećih u sredini Beograda. Prirastanku inženjer pitao Jeli, majstore, koliko ti ono imaš svojih, je letlija. Osam, ja deveti, gospodine. A što ne bi ti bolan uzeo još tri puta toliko, pa da ti dam svu onu stranu? Če, učini na um, oprezan kao uvek. Ne znam, gospodine, mora bih videti. Što ne znaš? Ne uzdaš se, valjada, naći toliko radnika po tvoje volje. To ne kažem, ali, znaš, nisam se nikad upuštao u tako velike rabote. A mogu razmisliti. Kakve velike rabote? Sitnice. Uzmi kada ti ja kažem, a ja sam uveren da ćemo se od prve pogoditi. Sutra je nedelja. Proberi svoje ljude, a pred Naći ćeš me ovde. I potepša ga po ramenu i pokloni mu finu cigaricu. O da, božijeg čoveka. Govoraše sam sebi na no, um, nasmejano, silazići ni za skele. Ovaki žive i čine živeti, a umeju i pomamiti staru glavu. Ako, deda vidimo, deda malo razmisli. Na pločniku zastade. Svet je vrveo ulicom, kao no subotom u to doba. Krnjeci uličnih razgovora strujah mimo nje kao prazno zujanje. Ali dvojice stadoše iza tarabe jedan reče. Videli ti ovo čudo ako Boga znaš? Temelj je ovoj ogromno zgradi udaren prve nedelje posta, a evo, u očitomine nedelje dovršiše prvi boj. Не памтим да се у Београду овако брзо радило. Ни ја, синак, реће гласно старин аум. ali ни Београд до сада није имао овакога ћиду као што је онай горе. Инжинјер. И педаль мајстора у платненим панталонама и платненом капутићу са сламним шеширом огромна обода, саставивши руке на крста, упути се лагано, као да броји Udubljen u mislima, ne gledajući nikoga, nesvraćajući pažnju ni na Ali nakon nekoliko desetina koraka naom napred oseti kao neku iznemoglost u celoj snazi, pa mu srce počne jako lupati, a dah mu se prekide. Nije bio plašljivac, ali se malo uplaši. Zastade. Za trenutak prođe sve i on objaśni sam sebi od čega dođe. Nevidovno zlo, veli, vino suviše beše jako, brige evo suviše velike, kao nikada dosad, a povrhu svega proleće je u jeku, što ja svake godine plaćam. I umire novim razlozima nastavi svoj put i svoje računanje. Od sredine grada odakle je pošao, do kraja zagrađa gde je stanovao, beše pola časa hoda i mladu hitru čoveku a njemu doista dva puta toliko. Kad je bio na sredini puta, opet ga obuze isto, zlo, nevidovno, ali jače, te posrnu. U isti mah ga ruka prihvati i neko zapita. Šta je Čiča? Nije ništa, odgovori hrabri Čičica, pribirajući se. Bog će pomoći. Nepoznati pođe s njim uporedo, Držeći ga čvrsto za mišicu. A na se činjaše da neka čudna, silna snaga struji iz ruku nepoznatoga čoveka i prelazi u njegovo iznureno telo, te ga čisto podmlađuje. Na svaki korak osjećaše lakši, vedrije pameti, čvršće volje. Poče se otimati govoreći. Hvala, prijatelju, hvala, brate, dosta je, dobro mi je sad. Zašto ne, da te dopratim do kuće, veli čovek. Hvala ti kao rođenom sinu, veli naum, ali nije potreba. Bolje će biti. Nastavi nekako uporno, ali veoma blago nepoznati. Ама, učini naum i otrže se, pa mu pruži руку rekavši. Laku noć i opet i hvala do neba. Behu na pustu mestu. Na okrugu od koga polaze nekolike ulice, koji beše slabo osvetljen. Naom se zagleda u lice nepoznatoga čoveka i odmah se zbuni, bi nešto neprijatno. Pred njim beše loše odeven, prekrasan mladić, setna pogleda. A ti si, čini mi se, onaj što si pre neki dan tražio za nadničara. se li našao posla? Mladić ne odgovori. Staješ je kao čovek duboko zamišljen. Naom dodade. Pa, eto, dođi u ponedeljak. Biće posla i suviša. Laku noć. Majstor pođe laki dobre volje, pa se okrete do vikne onome. Dođi svakako, ali ono ga nestade. Nekakva dobričina, ali smetena. Reče Naom u sebi, pa nastavi svoj put i svoje razmišljenja o velikom preduzeću. Pre nekoliko dana, jednoga jutra rano, taj mladi čovek beše dočekao Naoma pred novom građevinom i zamolio ga da ga primi među nadničare. Naom ga odbi. Odbi ga survo, jer beše ustao zle volje. Naom brzo stiže u svoj kraj za staroga jevrajskoga groblja, gde stanuje svaka vera, po najviše tuđinski radnički svet. Bilo ih je već dosta koji su večerali, te seđahu pred kućama. Naumih je veselo redom pozdravljao, dodajući po koju šalu. Od tih suseda bilo ih je koji su ga zvali i gazdom, jer je imao četiri kuće, upravo kućice, koje u dugu vremenu u dokolici podigao i davao pod najem. To njegovo imanje završavalo je u ulicu. Beše uzano, a podugačko zemljište, ograđeno, sa dve strane ređahu se pomenute zgradice, šupe, praonice. U dnu je bila njegova kuća, poveća od ostalih, sa lepim tremom na stubove. U tremu beše postavljen stoj goraše lampa. Levo i desno, pred vratima, zateče narod, komu je bez razlike bio gazda. I strema doskaka devojčica od pet, šest godina vičući. Evo dede, evo dede. Naum je odiže i poljubi pa zapita. Kako je dedino mama? Jesi li željna dede? Žena mu prosina, nešto mlađa, mnogo krupnije od njega, dočeka ga pitanje. Šta je s tobom čoveče? Tako, posao, reče Naum trljajući ruke. Imaće šta čuti? Ali sve je dobro, hvala Bogu, baš dobro. Ona ga pažljivo posmatraše i reče. Nešto si se izmenio u licu, a ljada si seba ne morio. Pa i to je, prihvati on i uđe u kuću da se umije. Imali su dvoje dece, sina i kćer. Sinim se rodio još u Kičevu. A odrastao je u Beogradu, gde nešto i učio, ali to, Bože, nije bio za zanat, nego kad ot služi rok, postade neki mali činovnik u slagalištu. Vladao se da ne može biti gore. Bio je odan piću i kartama, ženio se dva puta i razvodio. Ocu nije smeo na oči, nego bi svraćao kad bi znao da je mati sama u kući. Kći je bila dobra žena. Udata za nekoga kovača sa kojim je lepo živela, ali su bili prepuni dece. Zato stari uzeše k sebi devojčicu. Za večerom Naome ispriča Frosini sve svoje dnevne doživljaje, samo izostavi ona dva nastupa slabosti što ga na putu obuzeše. Ona ga je nudila jelom, kao obično, i sipala mu vino, a on je mnogo manje jeo nego obično, a pio više. Dok je naom pričao sve što je bilo na građevini i šta će biti sa njegovim velikim preduzećem, prosina je krišom i zabrinuto posmatrala. Njegove duboko upale oči behu zažarene, a lice žuto, kao nikada pre. Najzad reče ono. Kako znaš, ali na tvome mestu ja ne bih uzimala toliku brigu i toliki posao. Nisi ti više za to. Šta, nisam ja više za to, viknu majstor namračan i udari pesnicom o sto, tako da mala smilja vrisnu od straha. Šta meni fali, kaži mi, ja se osjećam bolje nego kakav mladić ili hoćeš da rekneš da sam pošašavio? Jedva ga smiri Frosina. Znala je kako je naprasit, ali ne zapamti da ga je videla u takom nastupu besnila. Sutradan? Majstor se probudi ranije nego obično praznikom i sede na otru. Beše loman, neispavan, mutne glave, izmučen ružnim snovima. Prosina je uvek ustajala zorom imala posla bilo u kuhinji, bilo u drugoj sobici gde im beše trpezarija i primaća, bilo u tremu. Ona bi svetačnoga dana spavao dok le sunce ne odskoči. Onda bi obukao svoje svetačko, narodno ruho, I otišao na vilajetsko zborište na Dorčulu. Tu se na jednom rogđu u svečaničkom kupi velika gomila zidara, pekara, drvodelja i ostalih zanatlija iz vilajeta. Gotovo u svakom kvartu nalaze se taka njihova zborna mesta, jer njih u Beogradu živi oko četiri tisuće. Ako je ikada majstor Naumu bilo do toga da se nađe na skupu, veše mu toga jutra na tominu nedelju. Slučajno Frosina uđe u ložnicu i zastade preneražena, videći kakav je muž izgleda. Ti si naume bolestan, zapita ga. je, potvrdi on. Usta su mi suha, trepere mi žile na grudima, hvata me jeza. A noć kakvu sam proveo da Bog začuva. Stotinu sam se puta probudio, a čim oči zatvorim, Eto mi pred oči onoga mladića što me je na putu prihvatio. Koga mladića? Prekida ga Frosina. Ko te na putu prihvati? Zašto teško meni? Pa čisto iznemogla, pusti se na stolicu. Muž je gledaše nekoliko trenutaka onim njegovim ukočenim pogledom. Toga puta domišljaše se nečemu, pa najposle odmahnu glavom i reče: A da, nisam ti to pričao. Ispriča je sve što znamo, pa dodade. Cijele noći ne davaše mi mira taj mladić. Iskrsne svakoga časa i samo me pogleda onim velikim tužnim očima. Počnem trabunjati ko je šta, pa opet on. I sve tako, opet on. Ama šta hoće najposle od mene? Žena mu reče. Lezi na i pokri se, ili ako hoćeš da te istrljam. Neću, nego mi donesi kafu i duvan. Hoću da se malo zagrejem iznutra i da popušim jednu, pa ću prileći. Ako Bog da te zaspi malo, ustaću i otići. Rano je još. Prosina mu donese što je tražio. On poče istiha srkati i dimaniti. To je dugo trajelo a kad i to prestade, ostadaše čutke oboje, on podvijenih nogu na odru gledajući ka prozoru, ona sedeći na stolici. Najposle reče mu žena. De, čoveče, da te istrljam, ta da znaš da ti to uvek dobro čini. Nešto drugo bih te ja molio, reče tihim glasom naom. Glasom istinskim lećivim, kakvim se obraća u nevolji silnijim od sebe. A što? zapita žena veoma iznenađena. On je gledešanim predjašnjim pogledom, a razjapljenih usta. Istom, pošto Frosina dva puta ponovi pitanje, naom um odgovori. Onaj broj carigradskog glasnika, znaš, u kojem ima ona priča o Hristu? Ona priča kako se Hristos javio u Rusiji, kako se javio onome majstoru Čizmaru. Bio mu je pomoćnik, a posle se izvidelo da je to bio Hristos, gospod naš. Kako Frosina ćutaše u nedomici, on dodete. Dobra moja, Frosina, jesi li sačuvala te novine? Čini mi se da jesam. Odgovar je ona i podnimi se. Baš ti hvala. Eto vidiš, jutro s me želja da još jednom čujem tu priču, pa ću lepo zaspati. Idi nađi mila moja. Žena izide, ali dugo ostade. Naom je bio nepismen, ali je redovno držao carigradski glasnikh, a Frosina je umela čitati. Pored dece beše naučila. Za dugo vremena smukom je sricela, pa poslednjih godina čitaše prilično. To im je bila jedina zabava više vrste kojom ispunjavah u praznične dane i zimnje večeri. Najposle Prosina unese neki stari broj carigradskog glasnika, sede na pređašnje mesto i započe čitati. Priča beše prosta, pristupačna i dečjoj pameti. Tu se veli. Bio tako majstor obućar, čovek dobar i pobožan i radišan, neumoran, ali mu nije išlo dobro. Smukom je mogao hraniti sebe i svoje, ali nije roptao, nego se jednako Bogu molio i radio. Jednoga dana dođe mu u radionicu neki mladić, lepi, skroman, prikaze se kao čizmarski radnik i zamoli majstora da ga primi kao pomoćnika. Majstor mu odgovori da on može poslu samo doleti, tako da malo posla ima, a da ne može ni svoje hraniti. Istinu mu je rekao, ali ipak primi mladića u službu. Od toga dana pođe majstoru nabolje, sve nabolje, dokle najposle baš dočeka lepih dano. Posle je bilo dosta, poružbine navališe. Majstor razumede da je s mladim pomoćnikom ušao blagoslov Božiji, te ga poštovaše kao oca, a ljubljaše kao sina jedinoga i predobroga. Mladić se ne ponese, niti se inače izmeni, nego beše kao i prvog dana, krota, kradan, redke, ali mudre reči. I tako je sve išlo dok jednoga jutra ne uđe k njima neki besan gazda, koji reče majstoru. Da mi sašiješ dobre čizme, najbolje od svih koje si u životu izradio, da mi mogu trajati tri godine. Na to se pomoćnik nasmeja, a zbog toga bi krivo ne samo besnome gazdi, nego i majstoru, koji, pošto ona iziđe, zapita mladića. Zašto se nasmeja? Zato što ovaj hoće obuću koja će dugo trajati, a on će sutra umreti. Tada majstor obuze strah i sutradan se ispuni što je pomoćnik prorekao i istoga dana nestade i njega. Onda majstor razumede da je pomoćnik bio glavom Hristos. Kada Frosina dovrši priču i pogleda na muža, a on oborio glavu i suze mu teku kao dva potočića. Brzo ustade i priđe mu, ga za vrele ruke. On joj reče. Eto, vidiš, prosino, um za more, a smrt za vratom. Ona zausti nešto, ali on stište obema svojim vrelim rukama njenu ruku i nastavi. Eto, vidiš, to je bio on, ovaj naš, znaš, sinoćni. Bio je opet on, jest, grešan sam. Sada ću da spava. I leže, a žena ga pokri. U podne, kad Frosina dođe da ga obiđe, nađe ga mrtva. Semering, četvrti šesti, 1907.